Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag uh, zit ik samen met Erik Lauwer, onze head of CRO en gaan we het hebben over Telcel CRO. Maar dat behoeft wel enige uitleg, Erik. Ja, ja zeker. Een mooie term die ik laatst in één keer op voelde komen. Um, maar ja, goed, de meeste van ons zullen wel de reclames van vroeger kennen. He, binnen vijf dagen gegarandeerd gewichtsverlies met de voor- en nafoto's. En uh, allemaal fantastische resultaten. En uh, de mensen die het product aanschaften, die waren meestal iets minder content uh, met hetgeen wat ze kregen. Um, waarom CRO? Um, in de afgelopen podcast heb ik al regelmatig uh, de, het onderscheid uh, aangeduid uh, over welke type CRO je kan uitvoeren. Hè. Dus uh, eigenlijk op basis van onderzoek je gebruiker daadwerkelijk beter leren kennen en vanuit daaruit de gebruikerservaring verbeteren. Of het stukje, um, deze best practices die helpen gegarandeerd. Wij hebben jouw pot goud en uh, schaarste gaat dat toevoegen en allemaal motivationele hacks die soms wel eens een keer kunnen helpen. Zonder eigenlijk onderbouwing vanuit onderzoek eh, of echt focus op het daadwerkelijke probleem van de gebruikerservaring. Um, nou, daar heb ik eigenlijk de, de term Telcel CRO voor bedacht. Heb jij wel eens wat gekocht uh, bij Telcel? Ik niet, nee. Nee, 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 nee. <laughs> nee ik eigenlijk ook niet, denk ik. Ja, dat zit me af te vragen. Nee. Maar misschien was het ik weet wel, mijn ouders hebben wel zo'n Aptronic gekocht. Dat is zo'n, uh, zo'n, zo'n plaatje wat je op je buik. Dan kun je je buikspieren trainen zonder iets te doen. Ja. Dus is die Telcel CRO is die wel zo gek? Um, Want nou ja. dat is toch vrij makkelijk? <laughs> je bereikt iets zonder er al te weinig voor te doen. Ja, zeker. En um, het kan op korte termijn zeker wel eens tot winst leiden. Alleen het is niet de kern waar het om draait. Dus wat ik al zei, het echt begrijpen van je gebruiker en de behoeften en um, de daadwerkelijke knelpunten aanvliegen, um, dat kun je gewoon niet bereiken met best practices. En als je dan niet structureel onderzoek er onderdeel van jouw traject laat uitmaken, dan kan het zijn dat je soms wel eens wat uh, grote gains hebt, ja. maar je blijft niet structureel groeien, omdat je gewoon je gebruiker nog steeds niet kent. En dat is eigenlijk de essentie vanuit CRO, is gewoon op datagedreven wijze een de gebruikerservaring verbeteren. En dat zie je veel misgaan. Zeker, ja. En dan wordt het vaak als middeltje gezien, hè, als uh, hack. Maar het is gewoon duurzame groei, want je gaat alles aantoonbaar beter maken. Ja. En dan hebben we het natuurlijk niet over uh, hoeveel verkeer je hebt en of wat mogelijk is, hè, maar gewoon het structurele onderzoek om daadwerkelijk beter inzicht te krijgen in je gebruiker, in zijn gedrag, uh, hoe je dat kan vertalen, wat hij nodig heeft, uh, dat stuk. Want eigenlijk hoor ik jou zeggen dat veel... Partijen, uh, klanten, bureaus, het anders aanpakken dan je zou moeten doen. Ja, dus uh, ik heb best wel op een gegeven moment een strak proces uh, bij ons ingericht. Wat je merkt is, je kan namelijk heel snel iets moois laten maken. Kijk, ik kan ook naar een website gaan kijken en zeggen van nou dit, dit en dit uh, gaan we verbeteren. Uh, en dat gaan we gewoon doen en dat gaat je zoveel geld opleveren. En dat zijn super mooie verhalen, want mensen zien meteen de kassa rinkelen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een mooie verhaal, omdat we gaan zeggen van nou, we gaan eerst even de meetbaarheid op orde maken. Uh, dan gaan we onderzoek doen en vanuit daaruit gaan we een optimalisatietraject doen. Ja. Waardoor we dus op langere termijn veel meer gaan groeien. Kun je uh, zo'n voorbeeld geven van zo'n best practice dan? Want bijvoorbeeld dan, uh, hoe, 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 ja, <laughs> wat wordt er nou wel eens gezegd en wat gaat er dan mis? Uh, nou ja, weet je, als je alleen al naar boeking gaat kijken, ik denk dat dat gewoon het allerbeste voorbeeld is waar het overigens wel werkt. 
is, daar zitten ze heel veel op de Cialdini-principes van schaarste en uh, zo snel mogelijk druk erachter ja. zetten. Hè. Nog uh, drie kamers beschikbaar, uh, bijna uitverkocht, uh, nog één stap verwijderd van, uh, van jouw transactie. Ja. Uh, ik roep maar iets. Dat werkt uh, niet volgens jou? Nou, het, het werkt zeker wel, okay. alleen het zorgt denk ik niet voor een gezonde, langdurige relatie met jouw klanten. Nee. Plus, um, je kan je wel daarop gaan focussen, maar eigenlijk... Uh, 98% van de websites die ik zie, die hebben nog veel grotere structurelere problemen die niet op het motivatiestuk zitten. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, maar wat, wat je zegt is, het werkt wel. Kan maar werken. om het echt te weten, ja, het kan werken, maar om het echt te weten moet je het testen. Ja, ja. En ja. dan zit je ook nog op het stuk van, oké, okay, is dit wel het meest urgente punt waar we op moeten gaan focussen? Ja, of ja. Nee? ja ik bedoel. Um, er zijn ook heel veel databases met allerlei um, uh, experimenten die gedraaid zijn. En dat is super waardevolle input. Alleen, wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Hè, en er is uh, een keer zo'n rapport uh, opgedoken dat als jij echt... Um, Wa um, hypotheses waarvan meerdere experimenten succesvol zijn geweest uh, en geïmplementeerd zijn en gevalideerd. Als je die gaat uh, testen, dan heb je een 60 tot 70 procent winstkans. Hm. Maar dan heb je nog steeds, als je die niet gaat valideren, 40 tot 30 procent kans op dat het een negatieve uiting is. Los van dat feit, hè, het is best wel een hoog uh, winstpercentage. Um, maar de vraag is, zit daar nu echt het probleem en moeten we daarop gaan focussen? Want op een gegeven moment zijn de best practices ook op. En daarnaast heb je nog het feit... Van één hypothese kun jij wel 30.000 uh, uitvoeringen maken. En ja. als één uitvoering niet werkt, wil dat niet zeggen dat een andere uitvoering van diezelfde hypothese wel werkt. Ja. Um, en dat zie je ook vaak. En zodra je gaat itereren op bepaalde hypotheses, juist omdat je daar learnings uithaalt, uh, kun je juist nog betere testen gaan, uh, gaan maken. En hoe kijk jij naar uh, AI wat dat betreft? Want ja, dat maakt ons leven makkelijker. Maar ja. daarmee ga je wel heel kort door de bocht wellicht. Want, dat, wat, want eigenlijk alles vanuit AI, dat moet je voeden vanuit een database. Maar ja. dat zijn al alleen maar best practices. Dus je weet eigenlijk helemaal niet of dat dan bij jou wel werkt. Nee, en ik heb het daar de vorige keer over gehad. Hè. Waar ik een beetje bang voor ben, is uh, eigenlijk tweeledig. Enerzijds uh, wordt er een heel, komt er een heel groot grijs gebied. Want ik denk dat uh, eigenlijk alle bedrijven, bureaus, wat dan ook, meer middelen hebben om zaken te gaan doen hè, met mm -hmm. AI en dat daardoor zo snel beter lijkt dan dat het daadwerkelijk zou kunnen gaan. Um, anderzijds haal je de kwaliteit van CRO weg. En de kwaliteit van CRO vind ik vooral het kritisch vermogen en het analytisch vermogen. Hè, dus kritisch ja. zijn op wat zie ik nou gebeuren en klopt dat? Nou ja, als je alles door AI laat voeden, wie doet dan nog die check of de data klopt, uh, of het wel betrouwbaar is, et cetera. Uh, en het analytisch vermogen is hoe ga je nou van inzicht naar idee. Maar ook als je eenmaal met de data bezig bent, dan zie je al dingen gebeuren. En dan weet je ook waar je dieper moet gaan uh, op gaan inzoomen. Ja. Um, de vraag is of AI dat ook doet. Ik heb toevallig laatst een heel onderzoek gezien um, vanuit uh, waar ze expert reviews hebben laten doen door AI. Waar uh, ja, aardig ook wel de usability punten werden gevonden. Maar eigenlijk ook heel veel niet. En dat het uiteindelijk niet uh, opweegt tegen de tijd die je bespaart. Dan wanneer je een expert review laat uitvoeren door een senior CRO specialist. Hm. Uh, omdat die uh, meer punten heeft en uiteindelijk ook nog, ook nog alles moet gaan checken. Ja. Uh, dus tot nog toe is het ook nog niet gebleken dat bijvoorbeeld zo'n expert review nou echt beter werkt. Nee. Daarentegen denk ik wel dat het heel veel handvaten kan gaan bieden om ons werk sneller te gaan doen. Uh, maar volgens mij, ik had laatst ook al iets over AI geroepen, dus daar zijn we natuurlijk nog druk mee bezig. Ja. En dit is een aspect. 
maar daar zitten we vandaag niet voor. Maar dat is wel een uh, mooie nee. uh, toevoeging, denk ik. Nee, dus het is, het is goed om mee aan de slag te gaan. Maar maak het alsjeblieft niet leidend. Ja, precies. Nee, helder. Uh, hoe trap je er zelf niet in om toch die Aptronic aan te schaffen? Ja, <laughs> waar, uh, moet je, waar moet je naar kijken? Wat, wat vormt een goed CRO-proces? Misschien is dat vooral de vraag. Ja, dus stel nou een klant uh, komt bij ons. Um, wat voor mij de allereerste stap is, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar wij super, super, super duidelijk in zitten, is dat die meetbaarheid klopt. Nou, eh, ook de laatste podcast, GF4, zorgt voor aardig wat onbetrouwbaarheid waarop we door op dashboarding overgaan. Maar ook, eh, wat heb je nou goed meetbaar gemaakt en kun je daar de inzichten mee ophalen die jij wil? Nou, dat is eigenlijk stukje één. Dat is, als die hygiëne niet op orde is, dan uh, kun je het wel vergeten. Want uh, of je kijkt naar de verkeerde data of naar incomplete data, waardoor je dus geen totaalbeeld kan krijgen. Dat is eigenlijk de aanleiding voor het onderzoek wat je gaat doen. Mm-hmm. Um, en hoe wij altijd te werk gaan is, wij starten eerst met die hygiëne lagen op orde krijgen. Dan zorgen we in ieder geval dat we een maand aan goede data hebben. En dan gaan wij vaak een wat grootschaliger onderzoek doen... En die gaat eigenlijk over de hele website, waarbij we wel per pagina in gaan zoomen, uh, maar om een totaalbeeld te krijgen. Hè. Dus waar komen mensen binnen, via welke kanalen, wat is de performance per pagina, zien we nou een bepaalde grote uitval, wat is nou de add-to-cart conversie. Uh, ja, ga, ga zo maar door. Uh, best een groot rapport, alleen dat zorgt dan voor een globaal overzicht. Nou, op basis daarvan uh, kunnen wij al wel pakken we meestal wel vijf, zes hypotheses per pagina om al een roadmap te hebben. Want je weet vanuit je kennis en kunde ook wel waar mensen tegenaan lopen. En dat vertaal je dan eigenlijk in de hypotheses. Nou, dan kunnen we al met een testproces aan de gang. Maar daar hebben we ook, en dat is juist toffe, we hebben eigenlijk heel veel open vragen. Want we zien bijvoorbeeld, stel nou dat er van de add to conversie maar 20% is. Er zijn toch 80% van de mensen met een bepaalde intent die ergens uitvallen. Nou, en dan kun je gaan onderzoeken van, oké, okay, waarom gebeurt dit nu eigenlijk? En dan ga je bijvoorbeeld heel veel kwalitatieve tools inzetten. Hè? Ik zag laatst een uh, rapport vanuit uh, Optimizely ook, dat zodra jij dat soort uh, onderzoeken aan jouw uh, testprogramma gaat, uh, gaat toevoegen, dan gaat je rendement ook gewoon, uh, je factor van winst is, gaat gewoon met 30% omhoog. Ja. Dat is best wel fors. Uh, en dat zien we eigenlijk ook bij onze klanten. Hè. Zodra wij nu structureel onderzoek implementeren in het CRO-programma, zien we gewoon dat onze succesrate veel hoger wordt. Ja. En ja. Nou, dat, hè, dus het is ook een beetje, dat rapport dient ook als, waar moeten we nog verder op gaan inzoomen en welke vragen komen nog bij ons op? Uh, los daarvan ga je dan de testcyclus in. Hè. Dus je gaat AB testen, nou dan kunnen er één kunnen het er 20 per maand zijn, ik roep maar even iets. Uh, maar al die testen die kun je ook nog eens gaan afrekenen op uh, winst of verlies. Nou, hoe wij er eigenlijk heel erg fel in zitten is... ik wil eigenlijk van iedere test weten waarom er gebeurt wat er gebeurt. Dus ik duik zo, of ja, wij duiken eigenlijk allemaal zo diep in de data om te verklaren... Van, okay, komt een verandering wel of niet door hetgeen wat we hebben aangepast. Maar ook als er niks gebeurt, waardoor zou dat dan nu nog door kunnen komen? Nou, daar komen waarschijnlijk ook weer nieuwe vragen of ideeën uit. Uh, en vanuit daaruit blijf je ook vanuit je AB-testen leren. Want we kunnen wel aangeven, super, positief resultaat, uh, levert 8 ton op. Maar daar heeft niemand verder iets aan, behalve die winst. Nee. Terwijl als jij hiervan gaat leren en gaat doorietereren, kun je misschien nog veel meer uit gaan halen. Helder. En wat uh, zou jij de luisteraars nog heel graag willen meegeven? Um, nou, wat ik heel vet vind, uh, waar ik nu mee bezig ben, hè, want um, even vooropgesteld, CRO komt enorm veel bij kijken. 
En uh, ja, het is gewoon mega complex. En je hebt het gewoon niet zomaar um, makkelijk uitgelegd. Of iemand... Wordt niet altijd zo gezien, hè? Nee. En, voor... en dat komt door die Cialdini. Iedereen kent tegenwoordig Cialdini. Ja. <laughs> dan wordt het misschien ook iets te snel ja. gedacht dat, dat het uh, hetzelfde is bijna. Ja, ja nee, ja. zeker. Dus wat ik sowieso zou willen meegeven is, wees kritisch. Dus als jij niet complete datarapporten krijgt of uh, er worden dingen geroepen... of mensen pretenderen heel snel uh, de antwoorden te hebben op jouw website... Uh, stel er wel even een kritisch vermogen tegenover of dat wel daadwerkelijk zo is. Um, ik zie echt enorm vaak redesigns vanuit uh, websites voorbij komen die wij daarna kunnen gaan fixen. Want eigenlijk kunnen ze bijna over op de oude. Ja. Zo slecht is het. Um, wat ik in ieder geval. Het ziet er wel visueel meestal lekkerder uit, alleen ja. werkt niet beter. Nee, vaak nee. is uh, less is more, uh, zeker ja. in het VRO-wereldje, ja. uh, belangrijk. Uh, wat ik nog wel heel tof vind, maar dat gaat uh, in de toekomst nog komen. Uh, ik ben nu bezig met een heel vet framework, waarbij we dus vanuit uh, de klantbehoeften. Uh, dus bijvoorbeeld op, als jij op enablement zit, als een gebruiker niet het gevoel heeft dat hij kan bereiken wat hij moet bereiken, dan haakt hij al af. Nou, als dat dan in orde is, bij wijze van op een pagina, en dat kan op allerlei verschillende aspecten zijn, dat kan zelfs op een element zijn, dan ga je richting het stuk van provide. Weet je wel? Ga je de juiste informatie geven? Kan hij de informatie vinden om tot een keuze te komen of is hij daar nog onzeker over? Nou, dan kom je nog allemaal andere fases in, zoals bijvoorbeeld uh, uh, guide. Uh, dus gaan we mensen goed op weg helpen qua informatiehierarchie qua visueel design, et cetera. Uh, persuade en uh, ook gewoon um, zorgen dat ze terugkomen. Allemaal dat soort aspecten is eigenlijk in de tijdlijn te plotten... waarbij je eigenlijk verschillende klantbehoeften hebt. Nou, vanuit daaruit willen wij ook alle onderzoeken gaan uh, plotten. Hè? Dus welke mm -hmm. KPIs en welke onderzoeken kun je nou gebruiken... om dat soort zaken te achterhalen. En vanuit daaruit ook een veel gefundeerdere hypothese op te gaan stellen. Dus dat doen we nu eigenlijk al wel. Hè? Want zo simpel is het gewoon... Uh, alleen we zijn nu bezig met een super vet framework om dat nog beter uh, kenbaar te maken. En dat ook over alle kanalen uh, te kunnen injecteren. En wanneer kunnen we daar uh, meer over verklappen, Erik? Ik hoop volgend jaar, maar uh, los van het feit dat ik hem heel mooi heb opgezet, moeten we deze ook natuurlijk nog even valideren. Ja, dus, uh, <laughs> dat uh, komt zeker uh, volgend jaar nog iets heel gaafs over, denk ik. Practice, uh, practice what you preach. Zeker, right? ja. Uh, mensen, allemaal bedankt voor het luisteren en uh, tot een uh, volgende Growth Lab podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.